0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Folge 26, Originalteile-Podcast mit einem lang nicht mehr gesehenen Stammgast, der schwer vermisst wurde und jetzt trotzdem äh, völlig unverhofft wieder da sitzt. Warum, erkern, erklären wir gleich. Burkhard, Snapper Burkhard. Hallo, schön, dass du da bist. Oder ich bei dir sein darf vielmehr in deinem Büro.
1: Robert, schön, dass du zu mir gefunden hast.
0: Wie geht's dir? Du hattest ein hartes Wochenende hinter dir oder hast ein hartes Wochenende hinter dir. Ich bin mal vorbeigefahren am Samstag. Da war rappelvoll mit tiefergelegten, gelegten, breitschlapprigen, äh, sportlich aussehenden Autos. Was war hier los und äh, was hattest du zu tun? Wie war dein Wochenende?
1: Also hart insofern, weil halt viel zu tun war, viel zu ähm, organisieren und dann die Veranstaltung halt auch immer relativ ähm, lang geht. Ähm, aber es war eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Ähm, wir haben seit zum fünften oder sechsten Mal, fünften Mal, glaube ich, ist das... Ähm, Recht, hat recht klein begonnen, Tuning-Treffen ähm, mit den Jungs von Turkish Delights, Jungs und Mädels von Türkisch Delight. Und äh, die hatten ein Tuning-Treffen bei uns am Wochenende. Und äh, das war eine super, super Veranstaltung. Also, es war natürlich prächtiges Wetter. Und äh, die waren da, haben Leute aus, eingeladen, die kamen teilweise aus Frankreich und aus der Schweiz haben da ihre Autos...
0: Internationales, internationales Publikum.
1: Publikum In ja. äh, haben da ihre Autos gezeigt und ähm, sich selber viel gefachsimpelt, ähm, sich gegenseitig Tipps gegeben, Fotos gegenseitig von den Autos gemacht. Und ähm, das stellt man sich jetzt immer so, ähm, ja... Wenn man da jetzt als erstes hört, mit breiten Schlappen und dicken Auspuff und so, da stellt man sich das vielleicht viel Testosteron geladener vor, wie das dann tatsächlich ist. Im Großen und Ganzen ist das eine große Familienfeier. Da sind Eltern, also Papas oder Mamas, die solche Autos haben, die, die, die fahren, die bringen ihre Kinder mit und ihre Partner. Da wurde was gegessen, wurde was getrunken. Das war... Für meinen Teil, muss ich sagen, rundum eine gelungene Veranstaltung. Das macht mir also das macht mir auch immer großen Spaß mit denen. Weil trotz, dass da so viele Leute kommen, äh, gibt es keine einzigste Träne, keinen Streit, nichts. Und äh, das ist sehr, sehr positiv. Also, das ist äh, ja
0: klingt gut, klingt nach einem guten Wochenende, Sind bevor sehr, ich gleich noch zwei, sehr, sehr
1: nette Leute, zwei, drei
0: Fragen äh, dazu habe. Erklär mal kurz, äh, hatte ich ja angedeutet, warum du da bist und nicht der eigentliche Gast. Ich verrate nicht, wer der eigentliche Gast in der Folge 26 gewesen wäre. Wir nehmen jetzt am Montag auf, äh, den äh, 12. Oktober. Ist das Dienstag? Sein? Dienstag? Ja. Sicher? Heute. Na gut. Also, äh, <lacht> wir, wir nehmen auf jeden Fall ähm, dienstags auf. Da klingelt mein... Äh, Telefon an der Uhr. Und eigentlich war Termin letzte Woche Donnerstag 9.30 Uhr und um kurz vor 9 bekomme ich einen Anruf mit triftigen beruflichen Gründen, dass der Podcast leider abgesagt und verschoben werden muss. Deshalb ist jetzt am vergangenen Wochenende keiner erschienen und die Folge reichen wir jetzt äh, so schnell wie möglich da äh, nach und deshalb bist du hier.
1: Genau, ich bin ähm, quasi haben wir das so vereinbart, dass wir den... Äh Podcast äh, in die dritte Staffel, äh, glaube ich, geschickt haben, Genau. haben wir gesagt, äh, wir machen mehr People, mehr Leute, äh, mehr Halbronner Originale, weniger Burkhardt weniger Burkhard, ähm, und ähm, haben dann aber gesagt, falls es mal so sein sollte, dass jemand kurzfristig absagen muss, aus welchen Gründen auch immer ähm, und wir beide gesagt haben, wir hätten es gern, dass auch alle zwei Wochen im Prinzip eine neue Folge kommt. Um, ja, dann haben wir halt lass halt du drauf. dich als guter Stammgast nicht lumpen. Dann, dann, dann lasse ich mich nicht lumpen und mache im Prinzip die Vertretung.
0: Sehr schön. Ähm, was geht denn an so einem Wochenende wie jetzt, so einem Tuning-Wochenende hier ab? Gibt es da dann auch einen Wettbewerb und es werden ein paar Preise vergeben? Ähm, ist es, läuft man von Auto zu Auto und führt viele Fachsimpeleien? Ähm, Habt ihr einen Grill aufgestellt? Werden, wie heißen sie, Donuts gedreht und hier bei euch aus Parkdeck gemalt?
1: Nee, gar nicht. Also, ähm, und das ist ja genau das, was äh, im Prinzip so überraschend ist. Also, nee, gar nicht, stimmt nicht. Es wurde gegrillt, es gab Sucuk ähm, und äh, es gab natürlich auch noch eine Cola eine Apfelsaftscholle. Ähm, aber es gab keinen ähm, kein Kon Konkurrenzkampf, kein wer hat das schönste Auto, der mhm. gewinnt jetzt irgendeinen Pokal oder wer macht den verrücktesten Donut, wer hat das lauteste Auto, darum geht es gar nicht. Und ähm, ich glaube, also das ist schon so, da muss man ähm, schon, glaube ich, nochmal eine Trennlinie ziehen. Ähm, die meisten, die da gekommen sind, das sind jetzt per se nicht diejenigen, die... Ähm, normalerweise äh, in der Stadt mit ihren Autos angeben mhm. und die Allee hoch und runter fahren. Und für viele ist Tuning gleich lauter Auspuff. Ähm, und die, die da sind, da, das ist eine ganz andere Liga. Also das ist, da geht es nicht, nicht nur um einen lauten Auspuff, da hat wahrscheinlich auch der eine oder andere einen lauten Auspuff. Da geht es aber, das Auto nach den eigenen Wünschen so zu veredeln und so umzugestalten, dass man sich selber das perfekte oder schönste Traumauto gebaut hat, das man sich vorstellen kann. Und da sind Leute dabei, die würden bei Regen nicht aus der Garage fahren mit ihrem Auto. Mhm. Und wer bei wären Regen, die auch bei
0: schlechtem Wetter nicht gekommen? Die wären genau auch bei
1: schlechtem Wetter nicht gekommen, okay. Punkt. Und wer bei Regen nicht mal mit seinem Auto aus der Garage fährt, der fährt auch nicht die Allee hoch und runter und äh, riskiert da ähm, größere Schäden oder sonst irgendwas. Also es ist, und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum es hier dann ab anders abläuft, wie auf irgendeinem Parkplatz irgendwo, wo man sich äh, vielleicht trifft, wenn man einen lauten Auspuff hat. Mhm. Ähm, hier geht es mit ums Zeigen, mit um das gleiche Verständnis, ähm, ums Fachsimpeln, um zu sagen, oh, das hätte ich da und da anders gemacht oder ähm, irgendwelche kleineren Glaubenskriege, was das Fahrwerk angeht, äh, zu führen. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, die gleiche Leidenschaft zu haben das Auto zu zeigen, in dem es mal viel Geld meistens und äh, auch meistens noch viel mehr Zeit investiert hat, äh, um das zu zeigen und sich da gegenseitig im auf die Schulter zu klopfen und sagen, verrückt, äh, ja. was du da auf die Beine gestellt hast.
0: Und wer sich das mal anschauen will, will wann wäre der nächste ähnlich geartete Event hier?
1: Also vor Corona war es jetzt so, dass es zweimal im Jahr ähm, war. Jetzt hat man ja auch eineinhalb, äh, fast zwei Jahre Pause. Und dieses Treffen am Wochenende haben wir uns jetzt nur aufgrund der Corona-Verordnung im Prinzip äh, getraut äh, umzusetzen, weil wir gesagt haben, wir machen alles unter freiem Himmel. Wir machen alles ohne, ähm, also nicht in geschlossenen Räumen und mhm. so weiter und so fort, weil es uns sofort gleich 3G und ähm, Helikopter ähm, was weiß ich was ist, viel zu großer Aufwand wäre, das äh, zu überwachen. Mhm. Also haben wir im Prinzip alles ähm, im Freien gemacht, gut belüftet und ähm, so, dass im Prinzip da jeder äh, nach seiner Versorgung äh, glücklich werden kann. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass das nächste Treffen irgendwann mal im Frühjahr stattfindet. Okay, Wir ja.
0: geben es rechtzeitig bekannt, dass alle Interessierten, die sich das mal anschauen wollen, auch wenn sie kein getuntes Auto haben, mal vorbeischlendern können. Mhm. Ähm, für die Folge heute habe ich mir gedacht, weil äh, als wir uns monatlich unterhalten haben, haben wir ja immer den Monat in der Stadt und im Landkreis so ein bisschen äh, Revue passieren lassen anhand der Schlagzeilen. Wir haben uns jetzt das letzte Mal Ende April unterhalten. Anfang Mai kam unsere letzte Folge raus, fast ein halbes Jahr. Seitdem ist viel passiert. Und ich habe ganz viele Schlagzeilen mitgebracht, würde ein paar vorlesen. Und was du spannend und interessant findest, da können wir ein bisschen kurz intensiver drüber sprechen. Du hast, glaube ich, auch dir ein paar Sachen aufgeschrieben und mitgebracht. Aber bevor wir da anfangen, was mich noch brennend interessiert, wie weit ist dein Kinderbuch?
1: Mein Kinderbuch äh, pausiert. <lacht> Das habe ich jetzt groß angekündigt. Ich habe auch mit dem, für den ich es eigentlich schreiben wollte, jetzt die eigentliche Handlung schon besprochen. Und bin mir jetzt schon fast sicher, dass ich es ohne Kinderbuch hinkriege. Das war eigentlich für einen meiner Söhne gedacht, das Kinderbuch. Und ja, das ist gerade im Moment arg auf Pause. Ich habe da dafür, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, als wir vor fünf, sechs Monaten das letzte Mal gesprochen haben, Während Corona habe ich äh, auf dem Dachboden meiner Eltern einzelne Videospielkonsolen äh, gefunden und habe jetzt quasi meine Sammlung wieder zusammengestellt, also viel Zeit ging. Da noch. haben wir
0: drüber gesprochen, du hattest mal einen Aufruf auf Facebook genau. gepostet, äh, den wir hier auch verkündet haben. Ist sie gewachsen?
1: Viel Zeit ging jetzt da wieder dran, nicht wirklich gewachsen, aber halt alles mal zusammenzustellen und zu gucken, was hast du denn überhaupt. Und nochmal drüber poliert. Und nochmal drüber poliert und dann ein Spiel in der Hand zu nehmen, wo man denkt, ach, das hast du schon 500 Jahre nicht mehr gespielt, jetzt äh, spielst du das mal kurz.
0: Also hattest du ein bisschen Spaß mit alten Konsolen und Genau, spielen.
1: also das war wirklich mein Zeitdeb äh, in den letzten 5, 6 Monaten.
0: Und jetzt hast du einen neuen, äh, du hast eine Tochter bekommen. Ich habe eine Tochter bekommen, genau. Ja. Für die könntest du ein neues Kinderbuch konzipieren. Und für die könnte ich dann äh, ein neues Kinderbuch ich konzipieren. Ich bleibe dran und hake nach, bis es endlich da ist. Ja. Schlagzeilen. Nicht chronologisch, nach Relevanz sortiert auf Google und mal durchgegangen das letzte halbe Jahr. Die erste, nicht so alt, Flucht aus psychiatrie bei Heilbronn-Polizei nimmt ein Straftäter fest. Weinsberg scheint äh, löchrig zu sein wie ein Schweizer Käse. Vor zwei, drei Wochen sind vier, äh, wie sagt man da, Insassen, Patienten, Patienten äh, geflohen. Klassisch mit Bettlaken aus dem Fenster. Mhm. Da sind immer noch drei auf der Flucht. Und gestern oder vorgestern ist jemand aus dem offenen, äh, wie sagt man da, weiß ich nicht, äh, aber auch abgehauen. Mhm. Ähm, was ist da los? Muss man da besser aufpassen? Naja, also... Ähm, Und das ging auch durch die ganz bundesweite Presse, ne? Zeit, Spiegel, Süddeutsche,
1: SWR. Ja, habe ich sogar auch, glaube ich, in der Frankfurter Allgemeinen davon gelesen. Ähm, super, endlich äh, die Region mal wieder in Nachrichten. Also zunächst, denke ich, ist es so, dass, wenn man sich das anguckt, bei den ersten drei war es ja, glaube ich, so, dass die ähm, ja auch deswegen da waren, weil sie ähm, nicht nur Patienten waren im Klinikum am Weißenhof, ähm, ganz regulär, sondern halt ja, im Prinzip dort äh, Vollzug, Vollzugsmaßnahmen quasi das Ganze begleitet haben. Und ich glaube, da müssten wir jetzt mit jemandem drüber sprechen, der ähm, tatsächlich im Vollzug arbeitet, wie viele Leute, die da kommen und im Prinzip heute verhaftet werden, äh, noch irgendwelche Probleme äh, mit dabei haben. Viele sind ja da drogenabhängig oder schwerst drogenabhängig und wahrscheinlich, weil sie auch deswegen schwerst drogenabhängig, weil sie sich selber therapiert haben mit irgendeiner Droge für irgendein psychisches Leiden, das sie äh, nicht wegbekommen haben, irgendeinen Dämon, den sie da verfolgt. Und äh, ja, was da jetzt immer so mitschwingt oder rausschwingt, je nachdem, wie man da Glauben schenken mag, ist da ist das Klinikum gar nicht gemacht, so richtig da dafür, äh, für solche Insassen, die so einen äh, kriminellen Hintergrund haben und äh, da mit einer kriminellen Energie rangehen. Ähm, und auf der anderen Seite äh, liest man, ne, ne, das ist äh, eigentlich, ja, sollte kein Problem sein und äh, das waren jetzt halt Einzelfälle. Also ganz ehrlich, an dem äh, einen Tag, wo die die vier weggelaufen äh, sind, da, das ist schon eine Nachricht, die liest man erstmal und denkt da sich, Da ging oh, ja auch
0: Polizeiwarnung durch, genau, äh, äh, niemand mitnehmen, achtsam sein, etc. Genau, was läuft gefährlich. denn hier gerade im
1: Moment ab? Und äh, teilweise bewaffnet und so weiter und so fort. Ähm, überraschend finde ich, dass nur einer äh, wieder im Prinzip ähm, gecashed ist. Mhm. Jetzt bin ich natürlich auch nicht in der Position, da irgendwelche polizeitaktischen äh, größeren Tipps zu geben oder sonst irgendwas. Aber ähm, wenn die Leute wegen einem Dro Drogenproblem in, da, dort in Behandlung sind, ähm, so habe ich das zumindest verstanden, dann denke ich, wüsste ich als Polizist schon, wo ich die ungefähr suchen muss, wenn die da äh, weglaufen weil Dann ist, glaube ich, der erste Weg wieder dahin, wo es die Drogen gibt und ähm, ja, deswegen überrascht mich das ein bisschen, dass davon vier nur einer im Prinzip hm. wieder eingefangen werden konnte.
0: Also kann man sagen, wir hoffen, dass die Verantwortlichen nochmal alles auf den Prüfstand stellen und gucken, wie man das ein bisschen weniger durchlässig nach außen macht für die Leute, die nicht raus sollen,
1: erstmal. Naja, die, die Frage ist halt ähm, oder ob überhaupt das, ob das der richtige ob Ort das ist. Der richtige Ort ist und ob wir da vielleicht, also da wird wahrscheinlichweise das Problem größer sein, wie nur äh, das Klinikum am Waisenhof, ähm, wenn sich da die Gesellschaft und derjenige, der ähm, äh, in Haft kommt oder ähm, da so eine Einweisung braucht, wenn sich das so ver verändert hat, kann schon sein. Ähm, dass da einfach dieses, die Institution nicht mehr mithalten kann mhm. mit den veränderten Gegebenheiten, die jetzt einfach scheinbar so sind, wie sie sind. Also, ähm Man will solche
0: Nachrichten nicht so oft lesen.
1: Ja, also es ist insofern überraschend, weil aus dem Heilbronner-Gefängnis hört man ja relativ selten von Ausbrüchen. Und, ähm nee, da
0: werden eher Sachen reingeschafft, wie wir vor ein, zwei Jahren angelernt haben.
1: <lacht> da werden wir gar nicht raus, da, da gibt <lacht> doch alles, das ist paradiesisch da. <lacht> und ähm, ja, insofern ist es schon komisch und bedrückend und es ist komisch, da mit dem Hund wahrscheinlich durch den Wald zu laufen und zu denken als Weinsberger oder als jemand, der da irgendwo in der Nähe wohnt und sich denkt, pff, es könnte jetzt jederzeit sein, dass da irgendeiner ganz verzweifelt vor mir steht und gar nicht mehr weiß, was er tut. Vor ein, zwei Tagen habe ich irgendwie die Schlagzeile gelesen, dass dann Pizzabote oder ein Lieferdienstmitarbeiter scheinbar überfallen wurde mit einem Messer. Und äh, ja, also... Wenn du schon als Pizzabote ähm, irgendwie wegen 30 Euro Wechselgeld äh, von irgendjemand bedroht wirst, dann fühlst du dich sicher als Weinsberger nicht so sonderlich wohl, wenn du dir denkst, da läuft das ja. irgendein so Spinner durch den Wald und äh, weiß auf Entzug gar nicht mehr, was er macht.
0: Haken an das Thema. Es beschäftigt Thema. einen und äh, man sieht so, man macht sich Gedanken, Rund um dieses Thema und die Institution da oder äh, äh, genau. Weitere Schlagzeilen ähm, über ein paar fliege ich drüber. Zwei Tote nach legionellen Infektionen gab es auch diesen Sommer im Raum Heilbronn mal mhm. ähm, im Wasser. Dann haben wir. Heilbronn mit höchster Inzidenz in Deutschland. Gab es ein paar Mal im Sommer und ja. dann waren wir wieder ganz gut unterwegs, ähm, hoch, runter. Jetzt schaut man ja nicht mehr auf die Zahl, was auch ein bisschen entspannt, dass man äh, nicht ständig getrieben ist von
1: diesem Nachgucken äh, nach der Inzidenz. Na, also jetzt gerade zum Beispiel vor dieser Veranstaltung, über die wir da gesprochen haben, am Wochenende war schon so, dass ich da drauf geguckt habe, geschaut habe, in welcher Basiswarnstufe ist das. Und äh, da hat mich da schon... Also äh, Intensiver mit beschäftigt. Das ist nochmal was ja.
0: anderes, wenn man da äh, eine geschäftliche oder offizielle öffentliche Veranstaltung hat. Äh, oder ich merke bei mir als Privatperson, ich schaue jetzt weniger nach dieser Zahl, als ich es bis zum Sommer getan habe ja, oder als stimmt. diese neuen Warnstufen äh, angesetzt wurden. Und das entspannt dann auch den Kopf so ja. ein bisschen, weil man da nicht ganz so getrieben ist. Was haben wir noch? Ähm, Gundelsheimer Feuerwehrmann legt Brände. Der KI-Innovationspark kommt nach Heilbronn. Da haben wir darüber gesprochen.
1: gesprochen, dass der vielleicht angedacht war, dass er hierher kommt.
0: Ähm jetzt kommt er, jetzt ist sicher. Wir haben Tübingen, Reutlingen, Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe, alles ausgestochen. Die Jury war wohl begeistert von der Bewerbung und jetzt in Neckargarbach wird er gebaut und soll bis 25 glaube ich, an den Start gehen.
1: Neckargardach? also Richtung Böllinger Höfe. Irgendwo ah, da, ja. Ne? Ja, ich bin gespannt. Also vor allem weil halt also KI so ein weites Feld ist. Da kann man sich vieles und gar nichts drunter vorstellen. Ich bin echt mal gespannt, was da wächst und was da dann auf uns zukommt.
0: Hat es dich gefreut? Also, ja, 50 natürlich. Millionen vom Land äh, hier naja, in Region. Von 50 gepunkt.
1: Millionen vom Land kann ich mir nichts kaufen, aber ähm, ich freue mich für die Region, wenn es da so ein Leuchtturmprojekt gibt, wo ähm, Heilbronn zeigen kann, dass es das hinbekommt. Und zwar besser wie Flughafen bauen in Berlin oder Bahnhof in, Bahnhof in Stuttgart Hauptstadt. und da was bewegen kann. Und ich glaube, das ist Gerade von so Städten, die so die Größe haben wie Heilbronn, die noch nicht so äh, hochfliegen wie Tübingen oder Heidelberg oder sonst irgendwas, ist das eine große Stärke zu zeigen. Guck mal, äh, wir können da auch was bewegen.
0: Ist KI eine Thematik, mit der du dich auseinandersetzt, die dich interessiert? Ähm, oder geht es noch an dir vorbei, bis äh, dann der Roboter in der Küche tatsächlich helfen kann, den Nein, Müll rauszubringen äh, oder
1: so? Jetzt äh, sind wir halt. Das ist die Frage, wie weit man den Bogen bei KI spannen. Aber KI, das ist, ähm, da beschäftige ich mich schon seit mehr wie 30 Jahren mit künstlicher Intelligenz, hast du in jedem äh, Videospiel und musst immer gucken, dass du dem äh, Bösewicht irgendwie wegrennst, dass der dich nicht schnappt. KI wird eine große Auswirkung oder wird der Treiber sein im autonomen Fahren. Da hatten wir es, glaube ich, in unserem ersten Podcast mal drüber, dass die Autos irgendwann mal früher oder später ähm, alleine fahren könnten. Da dafür braucht man künstliche Intelligenzen, die das verstehen, was um sie herum passiert und das interpretieren können und umsetzen. Und das könnte auch wieder gut für die Region sein, die zu einem großen Stück immer noch äh, am Auto hängt. Also, dass da... Ähm mhm. Setzt ihr
0: bei euch im Laden schon irgendeine KI ein nein. für irgendetwas?
1: Nee, also nichts, was irgendwie, ähm, also Data Mining oder sonst mhm. irgendwas in die Richtung, nee. Okay. Da sind wir sehr, sehr konservativ, was das angeht.
0: Eine spannende äh, Nachricht von Ende Juli, die asiatische Tigermücke wurde im Landkreis hier entdeckt.
1: Ja, das ist witzig, wo du sagst, weil ich habe auch den Artikel gelesen und nachdem man dann so einen Artikel liest über diese asiatische Tigermücke, sieht fast jede zweite Mücke aus wie die asiatische Tigermücke. Ich habe auch getigerte gesehen. Auf einmal sieht man dann getigerte Mücken. Ja, Keine Ahnung, ob es jetzt tatsächliche asiatische Tigermücke Aber die hat das Problem, glaube ich, also die Mücke an sich ist ja nicht das Problem, sondern es ist ja ein Malaria-Überträger, glaube ich, oder?
0: Genau, das weiß ich auch nicht. Ich also, habe Angst,
1: dass unsere einheimische Mücke jetzt wieder vertrieben
0: wird. Die roten <lacht> Eichhörnchen verschwinden. Ich sehe nur noch schwarze, jetzt sehe ich bald nur noch getigerte Mücken. Ähm.
1: Naja, also ich glaube eher, dass das das Problem an der äh, Mücke ist, dass sie ähm, Krankheiten überträgt. Und ich glaube, es war Malaria. Und das ist natürlich was, das Marken nicht unbedingt haben. Auf der anderen Seite war es ja also von der, von der Art und Weise, wie der Sommer war, schon recht feucht teilweise. Also ich habe mich oft an irgendwelche Regenzeiten irgendwo erinnert. Und dann wieder äh, wochenlang relativ gutes Wetter und dann wieder äh, viel Regen, dass man dann so Probleme kriegt oder dass man dann im Prinzip asiatische Mücken kriegt, wie in Ländern, wo es äh, genau so ist, wo die sich wohlfühlen überrascht mich jetzt nicht, aber also das sind wirklich so Nachrichten, da lese ich die ganze Zeit von irgendwelchen Käfern und von irgendwelchen Mücken und von irgendwelchen Sachen, äh, die jetzt da eingeschleppt oder ähm, sie quasi mit importiert werden. Ähm, das ist ganz bestimmt...
0: Ähm, in Zukunft gibt es eine neue Artenvielfalt hier ja, in der es wird,
1: Neulich habe ich, äh, ich d, d, ich bin jetzt wirklich kein Artenkenner und ganz bestimmt kein großer Biologe, aber ähm, scheinbar gibt es jetzt im Mittelmeer schon Fische, die es vorher nur im Roten Meer gab und so weiter und so fort. Also da, da wandelt sich schon relativ viel, dass das jetzt nicht alles positiv ist und so, ähm, ganz klar. Das kann man sich denken. Ja, das kann man sich denken, aber das ist schon überraschend.
0: Wir haben ja auch die Nilgans in Heilbronn ganz viel. Ne? Das ist ja dasselbe ist das in die, buga -Gans, die, da. genau. ja. <lacht> die buga Genau, die buga Was haben wir noch? Äh, in Gerichtssälen geht es hoch her. Einmal ähm, gibt es einen AfD-Erpressungsfall. Hast du davon mitbekommen? Äh, hier aus dem Kreis Heilbronn äh, hat ein AfDler, eine AfDlerin, die Unterschrift unter das Wahlergebnis des Interne nur zugesagt äh, gegen 10.000
1: Euro das habe ich nur am Rand mitgekriegt, weil, also, das ist, ähm, soll jetzt kein politischer Affront gegen irgendjemand sein, aber es gibt politische Parteien, die spielen in meiner Betrachtung keine Rolle. Und äh, da beschäftige ich mich nicht so sehr mit den, ihren Querelen und mit dem, was die da haben. Aber ich habe das am Rand ein bisschen mitgekriegt und habe es dann aber. Also nicht wirklich...
0: Vielleicht hat dich der nächste Fall ein bisschen mehr interessiert oder deine Aufmerksamkeit erweckt. Ich lese kurz den An-Teaser. Der Prozess gegen eine Sekretärin der Heilbronner Staatsanwaltschaft vor dem Heilbronner Amtsgericht wurde vertagt. Die Meldung ist einen Monat alt. Ähm, die hat wohl Akten verschwinden
1: lassen. Die Sekretärin vom Amtsgericht hat Akten verschwinden lassen? Mhm. Genau.
0: Ähm, und sie sagt, nein... Äh, da gibt es wohl Streitigkeiten, habe ich gelesen, schon länger. Das waren Kollegen, die sie anschwärzen wollen. Und ähm, so steht es gerade irgendwie vor Gericht. Kann man sich das vorstellen, dass da auch nur Menschen arbeiten und sich nicht mögen und streiten?
1: Ich glaube, auf so einer Amtsstube ähm, kommt es noch viel schneller zum ähm, gegenseitigen ähm, Disput oder was weiß ich, was wir irgendwo gemeinsam... Hast ähm, du das mitbekommen? Hast du darüber Ich habe das am, am Rand mitbekommen, ähm, wobei das ähm, ja, das eigentliche Drama dahinter ist mir ein bisschen verborgen geblieben. Also wenn du sagst, dass da... Ich habe nur mitbekommen, dass da jemand Akten vernichtet hat. Ich habe nicht mitbekommen, dass da jetzt jemand behauptet ähm, oder veraktet Akten vernichtet hätte. Ich habe nicht mitbekommen, dass da jetzt äh, die Person behauptet, dass äh, scheinbar das nur im Prinzip, äh, Sticheleien von Kollegen sind. Hm. Aber ja, das gibt es leider viel zu häufig, dass man sich dagegen... Müssen wir mal recherchieren,
0: ob es einen Anti-Mobbing-Beauftragten hm. am Heilbronner Amtsgericht gibt. Ganz Und falls versteht. nicht, wäre das vielleicht eine Stelle, die man schaffen könnte, um in Zukunft solche Schlagzeilen, will man ja auch nicht lesen, über sich selbst. Ähm... Mitte Juni, 22-Jähriger stirbt bei Badeunfall auf dem Heilbronner Bugasee. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen, nee. dass da jemand ertrinkt, aber es ist passiert.
1: Das kann man sich, glaube ich, selten vorstellen, wenn man also, also Abend natürlich, wenn man den Tümpel kennt. Und ich glaube, dass hinter fast jedem äh, Ertrunkenen eine ganz tragische, oft ganz doofe Geschichte steht wo man sich danach nur denkt, wie, wie konnte denn das überhaupt passieren? Ja. Also ich glaube, die wenigsten kommen in irgendwelchen reißenden Sturzbächen ums Leben, sondern die meisten kommen da irgendwie in echt dummen Situationen äh, ums Leben. Habe jetzt aber auch gelesen, das wird heute so der Leitsatz von dem äh, Podcast, da können wir als Überschrift drüber, habe auch gelesen. Also ich, da gab es eine Auswertung von der deutschen Seenot Lebens also die DLRG hat da ähm, geschrieben, dass die letzten zwei Jahre so wenig Leute beim Baden umgekommen sind wie seit langem nicht mehr.
0: Okay, weil gefühlt medial hat man über den Sommer jede Woche zwei, drei Mal von irgendwelchen Badeunfällen gelesen.
1: Weil es scheinbar so ist, dass die Leute weniger Baden waren auch in den letzten eineinhalb Jahren und äh, dass das einen neuen Tiefstand hat. Also okay. das, die Nachricht steht eben quasi... Entgegen, wenn ich das noch richtig im, im Hinterkopf habe. Und ähm, ja, dass ein 22-Jähriger in einem Stadtsee ertrinkt, das ist ähm, ja, das sind Dimensionen, da treibt es einem schon ja. beim grob drüber nach. Ich hatte auch In, in meiner
0: Erinnerung war da noch irgendein Teenager, der ihn rausgezogen hat und versucht hat, äh, irgendwie zu reanimieren, bis die Ärzte da waren, aber das auch gerade Halbwissen, vielleicht war das auch ein anderer Fall. Und Aber alle, die das auch miterlebt haben, das war ja dann gutes Wetter, drumherum sind Cafés und alles ähm, schlimm.
1: Ja, sehr schlimm.
0: 7.7.21, unter Gruppenbach, Geldautomat gesprengt, Gebäude stark beschädigt.
1: Ja, das scheint äh, die Form zu sein, wie man schnell und einfach mittlerweile äh, Banken ausräumt dass man Geldautomaten sprengt oder sie irgendwie so vertaut, dass man sie mit einem dicken Auto rausziehen kann. Jedes Mal, wenn man sich an einer fremden Bank über die Gebühren aufregt, äh, wenn man da irgendwie Geld abheben will und 5 Euro für die 100 Euro bezahlen soll, äh, habe ich manchmal schon ähnliche Gelüste wie Geldanla äh, Geldautomaten sprengen. Habe es aber noch nie gemacht. Und wüsste jetzt auch nicht, wie man so ein automatisch sprengen also muss. Also ich
0: würde mir auch wahrscheinlich eine andere Methode versuchen zu überlegen. Das wäre mir zu auffällig, zu laut. Ich weiß es nicht, zu so aufwendig. Ja,
1: aber Frechheit siegt. Also da rein das Ding sprengen, mitnehmen, was nicht blau ist und dann weg. Und schwupps hast du wahrscheinlich erstmal genug Geld in der Tasche.
0: Man sieht, du hast auch GTA gezockt.
1: <lacht> also ich habe... Ähm, ich wüsste nicht, ich dass die blau sind, die Scheine, die da rauskommen und markiert werden. Ja, ganz bestimmt werden die markiert. Also <lacht> ja, aber mit weiß, welcher Farbe? Dann sind sie lila, aber irgendeine Farbe kriegen sie ganz bestimmt. Okay. Und wenn sie grün sind, ich weiß es nicht, aber ähm, eine Farbe kriegen sie ganz bestimmt. Und randvoll sind die Dinger ganz, also was heißt ganz bestimmt, ich glaube auch, dass da relativ viel Geld in so einem Geldautomaten ist, ohne dass ich dir jetzt irgendjemand auf dumme Gedanken bringen mag.
0: Eine sehr schöne äh, Schlagzeile, einen Monat alt. Sex statt Nasenspray, der IG-Nobel- oder Nobelpreis äh, für Mediziner aus Heilbronn und Heidelberg. Äh, die erforschen nämlich oder haben erforscht. Und das ist ein Preis, der ist nicht dotiert, ähm, geht aber tatsächlich an honorige Wissenschaftler, die vielleicht ein bisschen obskure äh, Forschungen da angehen. Und ähm, wie heißt der gute Mann? Cem Bulut von den Heilbronner SLK-Kliniken und sein Kollege Dr. Ralf Hohenberger von der Uniklinik Heidelberg haben nämlich erforscht, ähm, dass Sex durchaus für abschwellende Nasenschleimhäute sorgt und äh, man statt Nasenspray dann auch ähm, zu der Therapie greifen kann und das auch die
1: Nase frei macht. Das sind gute Nachrichten für alle Allergiker. Ich finde es schön, dass es,
0: äh, hier in Heilbronn äh, sich Wissenschaftler finden, die äh, auch äh, solche Themen äh, irgendwie spannend finden und da neugierig sind, äh, was das auf dem Körper irgendwie so sonst noch für Auswirkungen hat.
1: Ja, das ist ganz bestimmt nicht der einzige positive Effekt, äh, der mir so aufgefallen ist in meinem bisherigen Dasein äh, auf dem Körper, aber ja. Der, ja,
0: kann es es mal Sie drauf achten in Zukunft, ob die Nase weniger läuft.
1: Werde ich wahrscheinlich nicht, aber ähm, es ist ähm, schon beeindruckend. Ähm, vor allem ist, glaube ich, da dahinter, dass ähm, gewisse Wirkstoffe in Nasensprays dann nicht mehr gebraucht werden. Und dies sind die äh, Wirkstoffe, glaube ich, die, das, bei denen man das Problem kriegt mit den Nasenschleimhäuten, dass die dann so abschwellen, dass sie nicht mehr richtig funktionieren. Ich glaube, das war da der Hintergrund und das ist, glaube ich, auch der praktische Ansatz von denen, was die da machen, zu sagen, okay, wir versuchen irgendwas zu finden, wo man sich nicht mehr ähm, was in die Nase spritzen muss, ähm, von dem man nachher nicht mehr loskommt, weil ich glaube, es gibt ja so, so eine gewisse Nasensprayabhängigkeit, also die kann entstehen. Die äh, kann entstehen, äh, oder? Und deswegen sagt doch der Doktor immer zu dir, aber nicht länger wie fünf Tage oder sonst irgendwas, genau. äh, wenn du so ein Nasenspray kriegst. Und äh, wenn die da jetzt was gefunden haben, das genauso gut funktioniert. Da muss und man
0: nur noch rausfinden, welches Glückshormon dafür genau, zuständig ist. ist. Und, und dann, dann
1: äh, sprühst du dir zukünftig das in die Nase. Das äh,
0: Ja, witzig, aber auf ja, jeden Fall.
1: Also Chapeau
0: an die Wissenschaftler und dass der Preis hier nach Heilbronn geholt äh, wurde wenn es nicht der richtige Nobelpreis ist, aber dann trotzdem einer äh, für eine schöne und wichtige Forschung, wie ich finde. So, was haben wir noch? Viel Unfälle immer noch auf der A6, das, ist, das könnte man wöchentlich zum Thema machen hier wahrscheinlich. Ähm, da hat es gekracht und geknallt äh, über die Sommermonate
1: wie davor und wahrscheinlich in Zukunft auch. Ja, und das obwohl es eine Tempobeschränkung hat, ähm, genau an den Stellen mag ich mal ganz kurz äh, anmerken. Also das ist halt, dass sind wir jetzt schon wieder beim Autonomen Fahren und äh, bei der unbekannten Mensch, die da im Auto sitzt, die mü müde ist oder angespannt nach Hause will, abgelenkt wegen dem Telefon oder, oder, oder. Und ähm, aus eigenen Eindrücken, weil ich früher selber mal bei der Feuerwehr war, ähm, das sind nicht die schönen Einsätze, hm. wenn du da auf die Autobahn musst und irgendjemand aus dem Auto ziehen. Das glaube ich. Harry Merkel tritt nochmal an, nächstes Jahr bei der Wahl. Habe ich auch gelesen. Das ist aber äh, chronologisch, äh, das hat er Ende
0: September Ende äh, verkündet, September, ja. genau nach der Bundestagswahl. Ja. Ich erwarte ein SED-haftes Ergebnis, weil er ja wirklich ein großes Bündnis im Gemeinderat irgendwie hinter sich gebracht hat. Also fast alle Parteien aus dem Gemeinderat stehen hinter seiner Bewerbung oder Kandidatur. Ein wirklicher ernstzunehmender Konkurrent ist gerade auch nicht in Sicht. Was erwartest du?
1: Ja, also ich denke, dass es also so von meiner Warte aus ähm dass da jemand einen sehr guten Job macht und ähm, ich glaube, dass äh, das äh, ja, kein Problem sein sollte, sich dann nochmal wählen zu lassen. Ich kenne jetzt wenige, die direkt über die Position Bürgermeister schimpfen. Keinen eigentlich. Ja. Ja, also es ist niemand, wo ich jetzt das Gefühl habe, dass der mit der Arbeit äh, von unserem Oberbürgermeister unzufrieden ist sondern ganz im Gegenteil. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es ein Mensch ist zum Anfassen. Den sehe ich, wenn da ja, war mal hier, als wir einen speziellen Katalysator vorgestellt haben mit einer Firma, hat sich das angeguckt. Ähm, wenn man durch den Gaffenbergwald spazieren geht, äh, sieht man ab und zu vorbeijoggen.
0: Im wenn, Bayer Leverkusen-Trikot manchmal.
1: <lacht> Im Bayer Leverkusen-Trikot manchmal. Er hat, wenn Stadtmarathon ist, läuft er mit. Also das ist ein Mensch, den man sieht, der präsent ist. Und wenn man das Gespräch mit ihm persönlich führt, hat man das Gefühl, dass man sich mit einem vernünftigen Menschen unterhält. Und ich glaube, das ist das, was man von einem Bürgermeister erwarten kann. Und wenn man das bekommt, kann man auch zufrieden sein ein Stück weit. Und die Arbeit, die er macht, die macht er ordentlich von meiner Warte aus. Ähm, ja. Also folge richtig. Das Einzige, was ich mir überlegt habe, ist, ob er
0: wegen seines Alters am Ende der zweiten Amtszeit wäre, dann glaube ich 74, ob er sich das nochmal antut
1: oder das nicht. Aber er wirkt wissen, ja fit, wir haben ja gerade
0: drüber gesprochen, ja, er joggt also noch viel. Er joggt
1: mehr durch den Gaffenbergwald wie ich und insofern ähm, würde ich da jetzt schon eine gewisse Grundfitness äh, einfach in den Mann rein interpretieren. Und äh, er macht für mich einen sehr fitten Eindruck. Dann hätte, halten wir es mit Otto ich,
0: Rehagel. Es gibt keine guten,
1: äh, keine alten oder jungen Politiker, nur gute oder schlechte. Ja. Und äh, ich hätte ihn jetzt nicht auf 74 geschätzt. Ganz Na, am alles. Ende. Am sein, Ende äh, ja. Das
0: wäre 2030. Ja, also ist noch nicht, dass wir ihm jetzt hier Unrecht tun. Nee. Und äh, was haben wir hier noch Spannendes? Der Axel Vornam bleibt Intendant im Heilbronner Stadttheater. Bist du da manchmal, guckst du dir da manchmal was an oder ist das eine Welt, die eher an dir vorbei ist? Ja, geht
1: eher an mir vorbei. Muss ich Aber auch sagen. da
0: Kontinuität, wie wahrscheinlich dann auch auf dem Oberbürgermeistersitz in Heilbronn und dann kennt man sich und arbeitet vertrauensvoll zusammen?
1: Naja, also ähm, was ich jetzt erfahren habe über äh, Theaterintendanten ist, dass äh, meistens da dann auch äh, Schauspieler mit dem Intendanten wechseln oder dass das quasi immer so ein, äh, wenn ein neuer Intendant kommt, dass dann meistens auch mit dem neuen schmeißt Intendant alles um und macht
0: alles neu. Auch neue
1: Schauspieler kommen, mit denen er schon vorher zusammen äh, gespielt hat und äh, Dafür bin ich jetzt zu wenig äh, Experte über das Heilbronner-Theater, äh, dass ich mir da eine Aussage traue. Aber auch das sorgt ja dann im Prinzip dort für eine gewisse Kontinuität, äh, was die Besatzung angeht. Und für jemanden, der dort jetzt ganz bestimmt auch in den letzten eineinhalb Jahren äh, gelitten hat unter dem, was da äh, so passiert ist, der faktisch kaum eine Vorstellung hatte, wäre äh, es jetzt noch umso blöder wenn jetzt auch noch der Intendant wechselt, ein neuer Intendant kommt und man sich dann auch nochmal einen neuen Job suchen kann. Insofern. Also freut, vielleicht vielleicht
0: habe ich was, was dich äh, jetzt doch mal ins Theater treibt und zwar Hawaii von Jian Assar, der das auch hier im gelesen, Podcast ja. mal zu Gast war. wird jetzt äh, uraufgeführt äh, am Stadttheater Heilbronn und das könntest du dir doch mal anschauen.
1: Ja, das habe ich gelesen das äh Hört sich auch interessant an. Also die letzte Theatervorstellung, denn, wenn man sie denn so, ähm, das war im Heilbronner Deutschhof ähm, von Tacheles und Tarantismus. Mhm. Ähm, und die haben da im Prinzip wieder ihr, äh, ihre Form äh, des Theaters im Prinzip prä äh, präsentiert. Das war nicht so, dass ich da rausgehe und denke, ähm, Theater ist nichts für mich. Ähm, das war schon auch eine sehr spannende und interessante Vorstellung.
0: Um es mit Markus Lanz zu fragen, hat es irgendwas mit dir gemacht?
1: Mit mir machen die ganze Zeit Dinge irgendwas. Also es ging um es, ähm, es ging ein Stück weit um rave kultur und als jemand, der da selber mit dabei war ähm, und das sieht, das aussieht, wie das äh, jetzt Leute interpretieren, die 20 bis 30 sind ähm, und das ein bisschen so mit dem abgleicht, was er selber so erlebt hat. Ähm, ja, das ist schon spannend. Schlagzeilen,
0: über die ich ein bisschen schmunzeln musste, das äh, scheint ein bisschen hier in der Region in Mode gekommen zu sein. Und zwar, dass äh, Leute Schaumbäder in öffentlichen Brunnen verursachen. Das war in Heilbronn so, in Bad Wimpfen. jetzt glaube ich auch schon zwei oder drei Mal. Hast hm. du das mitverfolgt? Äh, hast du ja. auch lachen müssen? Oder?
1: Also ich das, äh, fand es ehrlich gesagt auch recht witzig, ähm dass da wahrscheinlich sich jemand beim Müller irgendwie äh, 15 waschmaschinen gekauft hat und die dann da äh, in den Brunnen geworfen hat. Aber es scheint eine Riesensauerei gewesen zu sein. Insofern ähm, ja, ist es immer nur für die witzig, die die, die Schweinerei danach aufräumen müssen.
0: In dem Fall äh, wir zwei.
1: Ja, in dem Fall wir zwei auf jeden Fall. Ähm, ja, da war jemand äh, langweilig, der hat sich... Äh, seinen Nachmittag halt einfach auch noch ein bisschen anders vorgestellt und hat er gedacht, das kann ich ein bisschen spüle und guck mal, was passiert.
0: Schauen wir mal, ob es noch einen weiteren ja. Brunnen im Stadt- oder Landkreis trifft. trifft. Bald bin ich durch. Du hast ja noch ein paar Sachen ich aufgeschrieben. Ich habe noch zwei, drei ne?
1: Sachen aufgeschrieben. Mich hat zum Beispiel gefreut, dass wir zwei dieses Jahr gemeinsam ab 17. Dezember in den Weihnachtszirkus können. Mhm. Ja? Und äh, habe das gelesen, dass der jetzt quasi wieder kommt. Bist du Zirkusfreund? Nee, eigentlich gar nicht. Aber ähm, vor...
0: Willst trotzdem mit mir hin? Ich will trotzdem
1: mit dir hin. Ich, ähm, vor zwei, drei Jahren war ich da und das war wirklich... Ja. Waren da
0: noch Tiere dabei? Ich glaube, mittlerweile gibt es keine mehr.
1: Ah, also das, äh, der Fokus lag nicht auf Tieren. Da war vielleicht irgendwie ein Pferd, das da im Kreis gelaufen ist oder sowas. Ähm, aber am beeindruckendsten fanden... Meine Jungs und ich, die Akrobaten. Und äh, da war auch so, ein, so eine mexikanische Truppe, war es, glaube ich, die mit ihren Motorrädern in so, einem, äh, in so einer Metallkugel gefahren sind. Äh, 15 Leute in so einer kleinen Metallkugel und dann über Kopf äh, durch diese Met äh, Metallkugel. Äh, das war schon sehr beeindruckend. Und äh, das habe ich gelesen und mir dann überlegt, ja, vielleicht gehe ich da dieses Jahr mit meinen Jungs wieder hin.
0: Ja, gibst du Bescheid, vielleicht komme ich mit.
1: Bist du ein Zirkusmensch? Ich,
0: ich kann es gar nicht sagen, es ist viel zu lange her, dass ich da mal war. Im Weihnachtszirkus im Heilbronner ähm, war ich noch nie. Da war auch meine Tochter immer mit den Großeltern, äh, ja. eher als mit mir. Ich, ich weiß es nicht, wahrscheinlich flasht mich dann irgendwie so eine Science-Show in der Experimenta mehr, aber ähm, ich lasse mich überraschen. Vielleicht äh, können wir berichten am Ende dieser Staffel, nachdem wir im Weihnachtszirkus war, okay. waren, wie ich es fand.
1: Dann gehen wir zusammen in den Weihnachtszirkus.
0: Ja. Ich habe hier noch was Spannendes. Äh, Wollhaus bleibt eine unendliche Geschichte. Die Versteigerung, die Zwangsversteigerung wurde abgesagt. Jetzt und das,
1: obwohl ich dir den Link geschickt habe und ich gebeten habe, du solltest doch einfach mal mitsteigern. Ähm ich habe den Link gelöscht und dann nochmal bei Ebay geschaut
0: und die Versteigerung <lacht> nicht gefunden und dann äh, war ich raus.
1: Warst du die 9 Millionen nicht wert?
0: Ähm, nee, aber <lacht> was, was ist da los? Ähm, ist, ist das 2030 immer noch Thema in Heilbronn oder bis dahin gelöst?
1: Ähm, ich also glaube, wir hatten es ja schon ein, zweimal, ähm, ich glaube, das sind die Eigentümerstrukturen und so undurchschaubar. Mittlerweile. Und das wird auch durch eine Zwangsversteigerung nicht besser. Ähm, Aber wenn das, glaube ich, ein großer Teil war, der da zur Zwangsversteigerung stand. Ähm, das ähm, wird, glaube ich, noch weiter Heilbronn beschäftigen. Und äh, vor allem auch die beschäftigen, denen noch ein Teil davon gehört, die sich da wahrscheinlich auch schon ihre Gedanken dazu gemacht haben, was sie da ähm, drüber damit machen wollen. Aber wenn es jemand kauft auf einer Zwangsversteigerung für 9, 10, 12 Millionen, was weiß ich, was wie viel abreisen mag es dann, glaube ich sicherlich nicht.
0: Die Partei Herr Elbronn, hat immer noch den besten Vorschlag: sprengen.
1: Sprengen, ja. Also
0: wie dann Stadtbad hin?
1: Ja, St ähm, Stadtbad Bergheim. Ähm, irgendwie so. Stadtwald. Ich habe alles schon äh, gehört, irgendwie, was man mit dem Wohlaus äh, anfangen kann. Nichts davon rechtfertigt 10 Millionen Euro, glaube ich. Also schwierig als Außenstehender, hm. ähm, da drauf zu gucken.
0: Für euch ja. keine Überlegung wert. Autohaus in der Na
1: Naja, du willst mit deinem Auto schon in die Fußgängerzone, weil du weißt, dass da die Leute sind. An, jetzt am letzten Wochenende war ja nicht nur unser Tuning-Treffen, sondern am Sonntag drauf war auch Jazz ein Einkauf. Und scheinbar äh, waren da auch sehr, sehr viele Leute, und du magst ja dein Produkt irgendwo zeigen, wo auch die Leute sind. Über das Drama nach Fußgängerzone und was da passieren kann und was da passieren muss, damit da die Leute noch durchlaufen. Da
0: machen sich auch viele Leute gerade Gedanken. Machen sich auch viele Leute gerade ja.
1: Gedanken. Und ich glaube, das ist auch was, wo man sich weiter Gedanken drüber machen muss. Und ich glaube, dass nicht noch ein Teddymarkt da da der Bringer ist, sondern es muss halt irgendwas anderes hin, warum äh, Lieschen Müller einen Grund hat, da durch die Fußgängerzone zu laufen. Das bin auch nicht ich mit meinen Autos. Aber ähm, wenn ich durch die Fußgängerzone laufe und sehe, dass da ähm, AAA-Flächen leer stehen ähm, und über Monate nicht vermietet sind, dann denke ich mir manchmal schon, das wäre klüger, da irgendwas reinzumachen, also irgendwas, Ausstellung vom Museum, meinetwegen Ausstellung von Autos, irgendwie, dass da was in dem Schaufenster steht, wie das über lange, lange Zeit irgendwie abgeklebt zu lassen. Mhm. Und, ähm,
0: das ist oftmals für die Vermieter der bessere Weg ja, über Abschreibungen etc. pp. Ähm, und keine Abnutzung äh, irgendwie zu riskieren.
1: Naja, als Vermieter ist und es. Und Noch
0: davon zu träumen, dass jemand kommt, der diese AAA-Lage dann zahlt. doch nochmal bezahlt. Als ja.
1: Vermieter ist es das allerbeste, glaube ich, wenn du jemanden drin hast, der die Miete bezahlt. Punkt. Also alles andere macht, glaube ich, keinen Sinn. Hm. Was da sonst noch für klar willst, die eher jemanden drin haben, der dir ordentliches Geld bezahlt, wie jemand, der sagt, ich benutzt bloß dein Schaufenster, äh, gib mir das mal für ein up and Ei. Aber ja, kompletter Leerstand. Ähm, du weißt ja, wie dann das Schaufenster aussieht nach äh, Wochen, Monaten oder Jahren, dass es nicht benutzt wird. Da fängt irgendwann ein Graffiti drauf zu schmieren und der nächste pinkelt den Eingang. Und, und selbst
0: wenn das nicht passiert, sieht es einfach traurig aus. Es sieht also einfach so, traurig ja.
1: aus. Und es müsste eigentlich das Interesse von allen anderen drumherum sein, zu sagen, okay, schnell, wir müssen da irgendwie wieder was machen, wir bespielen die Fl Fläche mit irgendwas.
0: Ähm da gibt es zu dem Thema 8. und 9. Dezember, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Heilbronn einen äh, neu ins Leben gerufenen Stadtkongress, Frequent City heißt mhm. der. Ähm, da macht man sich auch um solche Themen Gedanken. Spannende Referenten kommen da, die habe ich jetzt nicht alle im Kopf, aber ähm, da geht es um die Weiterentwicklung
1: mittelgroßer Städte. Ja, also schon allein das Thema an sich ist was, das ähm, muss Beachtung finden. Und ähm, es muss, glaube ich, also unser aller Ansatz bleiben, dass wir sagen, okay, wir wollen äh, den öffentlichen Raum, denn so eine Stadt, so eine Fußgängerzone ist, den wollen wir auch frequentiert haben
0: dann hoffe ich, dass da bei diesem Stadtkongress gute Ideen rauskommen. Jetzt habe ich noch zwei schnelle Themen hier. Der Akku zeigt nur noch ein Strichchen an, schon ganz lange. Also frühstücken wir die kurz ab. Erstmal was Großes. Ja. Wir hatten eine Bundestagswahl. Ah. Stimmt. Happy
1: mit dem Wahlausgang? Hast du so erwartet? Hat er dich überrascht? Also ich weiß nicht, ob mich eine Wahl ist eine Wahl und das Ergebnis ist das Ergebnis und damit bin ich genauso zufrieden wie unzufrieden. Also da bin ich nicht wirklich, da maße ich mir nicht an, darüber unzufrieden zu sein oder zufrieden. Ich finde es spannend, was da jetzt dabei rausgekommen ist. Es ist spannend, dass ich, also wie sich Parteien da jetzt dran abarbeiten, was damit rausgekommen ist. Das Einzige, wo ich enttäuscht bin, und das, ist, das trifft dich genauso wie mich, wir sind, glaube ich, beide der Wahl. Mini-Bezirk, der in die Sicher-Schule äh, laufen kann zum Wählen. Und ich habe das geguckt ähm, und da war anscheinend nur 37, irgendwas oder unter 40% Prozent, äh, Wahlbeteiligung.
0: Wahlbeteiligung. Also ich habe Briefwahl gemacht, ich weiß nicht, ob das dann da da mit, reinzählt mit reinkommt oder nicht. Oder nicht. Ja. Ähm, also das aber hab, das wäre schwach, ja.
1: Also das habe ich halt gesehen und dann, ähm, egal wie die Wahl ausgeht, ähm, 40% Prozent Wahlbeteiligung fand ich Wahnsinnig schwach.
0: Vor allem, wenn es in Deutschland insgesamt, glaube fast 75 oder um genau. die 75%.
1: Heilbronnweit so war. Also die Zahl hat mich in dem einen Wahlbezirk oder was das, wie man das nennt, sehr, sehr überrascht. Und ich hoffe auch, dass es daran liegt, dass da viele Briefwahl gemacht haben. In dem Bezirk scheinbar überproportional viel dann und äh, gar nicht an dem Tag äh, zur Wahl waren. Ich war persönlich wählen, das ist einfach…
0: Bist du schnell dran gekommen oder hattest du das Problem, wie die Berliner, die stundenlang nee, anstehen nee, Nein, nein,
1: nein, wir sind ja hier in einem geordneten Bundesland. Mit einer, ging einer alles Stadt, reibungslos. In einer Stadt, wo, die sich selber im Griff hat. Ähm, das ging alles reibungslos. Ich bin da reinspaziert, habe gewählt bin wieder raus, fertig. Und ich hatte auch das Gefühl, dass in den Listen, wo die Namen abgehakt waren, schon relativ viele Haken dahinter waren. Umso äh, enttäuschter oder nachdenklicher werde ich dann halt, wenn ich sehe, dass da in diesem, auf der www.halbron.de, wo man das im Prinzip so nachgucken kann, äh, dass da nur unter 40 Prozent standen. Das fand ich komisch.
0: Mhm. Vielleicht liegt es ja tatsächlich, äh, ich frage mal nach äh, bei den Behörden, ja, ob das. da die Briefwahlstimmen nicht mit reingezählt wurden. Und dann haben wir zum Abschluss eigentlich das Wichtigste, ich zeige es dir, es wird Herbst, ein Herz für Igel. Wir haben auch einen im Garten, ähm, den Garten jetzt vorbereiten, Zaunöffnungen mindestens 10 cm hoch. Ist bei unserem Zaun kein
1: Problem, der fällt an allen Ecken und Enden auseinander.
0: Tränke mit Wasser aufstellen und regelmäßig wechseln. Mhm. Tiefe Wasserstellen abdecken. Ein Pool habe ich nicht, ist
1: kein Problem. Teich auch nicht. Laub und Reisekaufen liegen lassen. Ja, nur für die Igel.
0: Intuitiv macht ihr alles richtig, ja, oder? Vorsichtig <lacht> beim Rasenmähen und Mähroboter nachts ausschalten. Ja. Und auf chemische Dünger verzichten. Habe
1: ich bis jetzt auch nur für die Igel auf chemischen Dünger äh, verzichtet. Und weil
0: äh, die kleinen Laktoseintolerant sind, keine Milch, Milch geben. Mhm. Burkhardt hat Spaß gemacht. Ja, sehr. Tschüss, bis zum nächsten Tschüss. Mal. Wer weiß, wann der nächste äh, Gast absagt und wir uns wiedersehen so. dürfen.
1: Bis bald, vielleicht. Ja, ciao. Ciao.